0: Witam Państwa bardzo serdecznie, w kolejnej audycji weź i czytaj. Tym razem naszym gościem jest dr habilitowany Rafał Ładka. Witamy Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Panie redaktorze, witam Państwa. I rozmawiać będziemy, aż strach się bać. Co prawda o jednym tytule, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę tytuł naszej audycji, weź i czytaj, to wzięcie tej edycji, tej publikacji, o której dzisiaj będziemy rozmawiać jest projektem karkołomnym, albowiem rozmawiamy o promemoriach księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, których wyszło tomów Aktualnie, panie redaktorze, wyszło to w 10, więc już to jest duże wyzwanie dla samego wzięcia, nie mówiąc o czytaniu. Natomiast jeżeli, jeżeli mówimy o projekcie, projekt jest, pomijając pewien tutaj żart, który na początku popełniłem, jest projektem edytorsko-ogromnym z punktu widzenia zarówno edycji źródła, jak i również no, zakresu, jak i ilości stron, na ile przewidziany jest cały projekt zapisków księdza kardynała. W sumie zostanie wydanych
1: 28 tomów obejmujących zapiski od 1948 do 1981 roku, a więc 33 lata posługi prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapiski zaczynają się jeszcze, gdy był biskupem lubelskim. Nie wiemy dokładnie dlaczego zaczął je prowadzić, a kończą się one na kwietniu 1981 roku, więc są dociągnięte niemal też do śmierci, więc mamy tutaj cały przekrój życia Masa Stefana Wyszyńskiego. A wyzwanie rzeczywiście jest ogromne, dlatego że to nie tylko ogromna liczba stron zapełnionych przede wszystkim wydarzeniami z życia i działalności Kościoła Katolickiego w Polsce, ale również ogromną ilością nazwisk osób, z którymi kardynał Wyszyński spotykał się na przestrzeni tych ponad 30 lat i często właśnie niejako drogą detektywa trzeba wyszukiwać dane dotyczące tych osób. To nie zawsze jest proste i łatwe, bo zdarza się oczywiście prymasowi nieco przekręcić na przykład dane nazwisko i poszukiwania przez to są utrudnione. Niewątpliwie też... Trzeba podkreślić, że zapiski są różnorodne i tematycznie, i zakresowo, i pod względem objętości, bo zdarzają się notatki na dwie, trzy strony, kilka stron, nawet jeśli są to relacje z, z pobytu w Watykanie, czy ważnych spotkań choćby z Ojcami Świętymi kolejnymi, z którymi oczywiście widywał się za czas swojej posługi kardynał Wyszyński, jak i są bardzo krótkie notki informujące, z kim w danym dniu Prymas się spotkał, nieraz ograniczający się właściwie do wymienienia nazwiska. Więc tutaj mamy całą różnorodność i bogactwo życia i aktywności prymasa Wyszyńskiego rozciągniętą
0: właśnie na cały okres jego Pymasowskiej posługi. Dostajemy więc cały, całą perspektywę jego punktu widzenia na różne sprawy. Również pewną pewnie ewolucję myślową, którą w życiu no, pewnie popełniał, dokonywał. Z punktu widzenia czytelnika no, nie aż dziewięciu tomów, ale powiedzmy czterech, może pięciu. Mogę powiedzieć rzeczywiście, że niektóre zapiski są rzeczami samymi w, so, w sobie ogromnymi, na przykład podróż do Włoch, pierwsza po uwolnieniu, która uwięzienia po powrocie, na stolicę prymasowską, która sama w sobie jest pewnym raptularzem z podróży z zapiską pamiętnikarską, jakby odrębną literacko trochę od całości zapisków. Zgadza się, i taką
1: specyfikę mają. Tomy z różnych okresów. Pierwszy tom chociażby jest skoncentrowany na kwestiach represji wymierzonych w Kościół katolicki, stosowanych przez komunistyczną władzę w tym okresie stalinowskim, w tym okresie, gdy Kościół jest pozbawiany wszelkich praw, jest próba jego zniszczenia i pełnego podporządkowania i widzimy tutaj dominację tej problematyki. Tom z, z okresu uwięzienia też jest znacząco inny, bo refleksje są znacznie krótsze, widzimy też... Funkcjonuje jako odrębny zasadniczo w literaturze polskiej. Tak, 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 bo zapiski więzienne, to trzeba powiedzieć, są nieco uboższe niż, niż ten tom pro memoria obejmujący zapiski z uwięzienia, dlatego, że tam jeszcze mamy dodatkowe załączniki w postaci rozmaitych listów, co dla każdego czytelnika z pościzny prymasa Wyszyńskiego jest istotne, bo można sięgnąć też po chociażby po jego korespondencję z ojcem Stanisławem Wyszyńskim, czy po listy do władz partyjno-państwowych, w których prymas przypomina swoje prawa. Tak samo ten tom, o którym pan powiedział, zawierający opis podróży do Rzymu w maju 1957 roku i wyprawy po Włoszech jest właśnie unikalny z tego względu, że jest to taka najdłuższa podróż zagraniczna prymasa Wyszyńskiego i już podobnych refleksji w kolejnych tomach zarówno tych opublikowanych, jak i tych nieopublikowanych nie mamy, za to mamy bardziej dogłębnie opisane życie i funkcjonowanie Kościoła w Polsce, bo to trzeba podkreślić, jest najważniejszy niewątpliwie temat, choć oczywiście problemy Kościoła Powszechnego też są silnie obecne, no szczególnie jeśli popatrzymy na zapiski z okresu soborowego, gdzie widzimy refleksje nie tylko dotyczące samego przebiegu kolejnych sesji soborowych, ale również takie spostrzeżenia prymasa z wydarzeń, spotkań, w których uczestniczył i również stanowiska kościoła w wybranych sprawach bardzo mocno ugruntowane, bo trzeba podkreślić jasno, że prymas Wyszyński był wielkim erudytą, odnosił się do wydarzeń nie tylko kościelnych, ale też miał perspektywę taką ogólnoświatową, umiał analizować rzeczywistość społeczno-polityczną i to nie z punktu widzenia tylko wybitnego hierarchii, ale też osoby, która patrzy realistycznie chociażby na takie kwestie jak zmiany i reformy w Związku Sowieckim czy podejście Zachodu do państwa, jakim było PRL. Takie właśnie pełne zrozumienia tego, że Zachód tak naprawdę nie jest zainteresowany głęboką zmianą systemu w państwach podporządkowanych Związkowi Sowieckiemu, więc można powiedzieć, że tutaj pyma zjawi się niejako jako bardziej wybitny znawca spraw politycznych niż wielu
0: mu współczesnych ludzi zajmujących się polityką. Tak, to bardzo jest ciekawa uwaga i ciekawe spostrzeżenie. Wiemy i z tych tomów, które jeszcze nie wyszły, ale z tych fragmentów, zapisków, które opublikował choćby Peter Reina, widzimy, że był to bardzo twardy również krytyk pewnych elementów polityki, także i prowadzonych z perspektywy Watykanu. Chodzi o politykę wschodnią, gdzie zderzał się z pewnym poglądem i umiał mu się sprzeciwić, przeciwstawić i to pewnie w zapiskach jeszcze nieopublikowanych. Aczkolwiek, tak jak mówię, no, te fragmenty, które są, świadczą o tym, że będzie to kawał politycznej też literatury.
1: Zgadza się, bo prymas Wyszyński oceniał... Działania w zakresie polityki wschodniej stolicy apostolskiej krytycznie z dystansem, uważając, że podejście dyplomacji watykańskiej jest błędne, bo nie koncentruje się na poszerzaniu praw katolików w państwach podporządkowanych w Moskwie czy znajdujących się za żelazną kurtyną, ale w próbach dogadywania się na poziomie politycznym, z czego Kościół nie mógł mieć realnego zysku dla wiernych w tych państwach. I widzimy kolejne etapy tej krytyki, najbardziej silne, szczególnie pod koniec lat 70. tuż przed konklawę, które wybrało kardynała Karola na Papieża. Tutaj ten nacisk na to, by przekazać Ojcu Świętemu rzeczywistość w taki sposób, jak widzi ją hierarcha z kraju, pod okupacją czy, czy pod rządami komunistycznymi i to skutkuje, rzeczywiście skutkuje tym, że dyplomacji watykańskiej nie udaje się prowadzić stałego przedstawiciela do Polski, o, czym, o co zabiegał kardynał wówczas arcybiskup Agostino Casaroli, a szczególnie arcybiskup Podzik, który starał się zostać stałym przedstawicielem stolicy apostolskiej w Warszawie, i nie trudno sobie wyobrazić, do czego byłby używany przez komunistyczne władze, które rozgrywałyby przy jego pomocy polski episkopat i prymas temu się bardzo silnie przeciwstawił. Udało mu się doprowadzić do sytuacji, że nuncjatury czy stałego przedstawiciela Watykanu. W Polsce nie była w dalszym ciągu to kardynał Wyszyński reprezentował sprawy kościoła w Polsce. To oczywiście zmieniło się dopiero w 1989 roku, gdy nuncjatura została ustanowiona, gdy mieliśmy już do czynienia z transformacją
0: systemową, z nową rzeczywistością. Ale wracając do samych zapisków, do tego, co w nich ściśle jest, kiedy ksiądz arcybiskup, potem ksiądz kardynał, czy już od czasów lubelskich, czyli ksiądz biskup wyszyński, bo to są poszczególne etapy też, pewne, pewne życia, pisał, to można wyciągnąć na podstawie no, no, edycji, pracy nad edycją tego źródła, że obawiał się na przykład tego, że te zapiski będą przejęte przez aparat bezpieczeństwa, przez, przez system komunistyczny. Czy, czy gdzieś istnieje takie świadectwo, które widzimy na przykład, iżby się cenzurował? Jakiejś...
1: Istnieją świadectwa dokładnie odwrotne. To znaczy prymas podkreślał bardzo mocno, że wszystko, co robi Kościół, powinno być jawne i trzeba jawnie głosić naukę Kościoła i stanowisko Kościoła w sprawach społecznych, z tego względu, jak Wiemy z relacji pań pracujących w Instytucie Prymasowskim, notatki Prymasa leżały zawsze na wierzchu na jego biurku. Oczywiście trzeba podkreślić, że są pewne tematy, których Prymas nie poruszał lub poruszał w bardzo umiarkowany, oględny sposób i dotyczy to przede wszystkim funkcjonowania Kościoła Podziemnego w poszczególnych państwach bloku wschodniego, szczególnie w Związku Sowieckim, ale również w Czechosłowacji czy na Węgrzech bo polski kościół i osobiście prymas Wyszyński świadczyli rozmaitą pomoc kościołowi funkcjonującemu za żelazną kurtyną i w związku z tym tego typu informacji w promemoria znajdziemy bardzo niewiele, czy są one bardzo powściągliwe, chociażby o spotkaniach z hierarchami pracującymi za żelazną kurtyną podczas wizyt w Watykanie. To są krótkie notki, specjalnie takie są i nie są wyświetlane sprawy, które w czasie tych rozmów poruszał, bo mogłyby one zaszkodzić Kościołowi w tych poszczególnych państwach bloku. Więc to jest oczywiście jeden z tego typu wyjątków. Zdarza się też, że prymas pisze, że o pewnych sprawach mówił nie będzie. Przykładem jest jego trzecia rozmowa z Władysławem Gomułką, gdzie nie przytacza wszystkich szczegółów z tego spotkania, z tej rozmowy, pozostawiając je w swojej głowie. I z pewnością takich przykładów możemy znaleźć więcej, ale nie było takiej Cenzury w nim wewnętrznej, że nie należy, pisać, nie należy pisać o pewnych rzeczach krytycznie, bo pisał krytycznie i o duchowieństwie, pisał krytycznie o zachowaniu niektórych środowisk katolików świeckich, pisał również krytycznie, jak już mówiliśmy o polityce wschodniej Watykanu, więc takiej cenzury tematyczno-mentalnej nie było. Była taka, która chroniła Kościół przed represjami. Trzeba też powiedzieć, że część zapisków prymasa Wyszyńskiego została w istocie przejęta przez aparat bezpieczeństwa. Stało się to w momencie, gdy został aresztowany 25 września 1953 roku i te zapiski od 1948 do 1953 przejęła bezpieka, która zrobiła zresztą z nich kopie. Te kopie znajdują się w zasobie archiwum IPN. Możemy się z nimi zapoznać i są to właśnie kopie z tego rękopisu, który potem zwrócono prymasowi archidiecezji warszawskiej,
0: jak prymas wracał do swoich funkcji w październiku 1956 roku. A więc nawet tutaj wykonano też jakiś kawałek roboty historycznej, chcąc, nie chcąc, no choćby ze względu na zachowanie tych kopii. Paradoksem jest właśnie to, że
1: dla historyków wcześniej były dostępne właśnie te materiały, które skserowała sobie
0: bezpieka. Czy ksiądz prymas zapisek z tych zapisków, z promemoriów, z tych ob, obszernych bardzo materiałów wynika jakoś, iż zdawał sobie sprawę, iż też jest śledzony również wewnątrz Kościoła. Czyli czytelnik tego monumentalnego dzieła będzie mógł taki wniosek jakiś, coś z tego wydobyć? Czy... Wiemy, że prymas był osaczony, w pewnym momencie bardzo był osaczony nawet, szczególnie przed internowaniem, przed uwięzieniem. No ale później polityka władz komunistycznych no, nie uległa w tym zakresie jakiejś specjalnej zmianie.
1: Rymar zdawał sobie sprawę przez cały okres swojej posługi z tego, że jest inwigilowany i że również w środowisku kościoła, czy to wśród duchownych, czy świeckich, funkcjonujących w bezpośrednim otoczeniu biskupów, znajdują się informatorzy i tajni współpracownicy aparatu bezpieczeństwa. Czyli na ten temat refleksję, prowadzę też odpowiednie, Przepisy wewnętrznego życia kościoła mówiące jasno, że nie powinno, nie ma zgody biskupów na jakiekolwiek spotkania, tajne księży z przedstawicielami aparatu bezpieczeństwa czy Urzędu do Spraw Wyznań. Jedyne możliwe spotkania dotyczą spotkań z oficjalnymi przedstawicielami władz za oficjalnym listem i wezwaniem. Stąd tego typu działania miały chronić duchownych przed podejmowaniem tego typu kontaktów i oczywiście wiemy, że nie uchroniły, bo niektórzy kapłani przekraczali tą granicę, szli na współpracę z różnych bardzo powodów i prymas miał świadomość, że udało się aparatowi bezpieczeństwa zwerbować wybranych kapłanów, choć oczywiście tutaj personalia się nie pojawiają, nie ma tak wprost stwierdzone w niektórych notatkach, że prymas kogoś podejrzewa, czy że uważa, że jest on osobą grającą na dwie strony, czy dwulicową, nieuczciwą. Raczej prymas miał to podejście, by na zewnątrz prezentować się jako osoba, która ufa swoim współpracownikom. I skąd idąc, wiemy, że kwestia chociażby współpracy z aparatem bezpieczeństwa współwięźniów, prymasa pod internowania, zupania, tak. tak to, to prymas moim zdaniem miał pełną świadomość, że oni przekazują informacje aparatowi bezpieczeństwa, a zachowywał się w sposób naturalny, tak jakby tego nie było, potrafił być wobec tych ludzi człowiekiem takim jak wobec innych, czyli nie, nie surowym, nie każącym ich za to, ale mając jednocześnie świadomość, że nie należy o pewnych rzeczach czy nich mówić, i wydaje się, że tutaj analogiczne podejście prezentował przez cały okres posługi, a tylko w jego głowie zostały te informacje, kogo podejrzewał o współpracę z aparatem bezpieczeństwa.
0: Tu jest o tyle skrajna, że w zapiskach z 55 roku jak gdyby pozostawił taki, taki ślad, który świadczy o tym, że nie chciałby, iżby ich z tego powodu jakoś spotkały przykrości wewnątrz kościoła. I
1: można powiedzieć, że zarówno księdza Skorodeckiego, jak i siostrę Marielonię Graczyk nie spotkały te przykrości, choć siostra Gaczyk odeszła z zakonu, a ksiądz Skorodecki, można powiedzieć, robił do pewnego momentu karierę na tym, że był współwięźniem prymasa Wyszyńskiego, ale dzisiaj już nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że był on szkodliwym informatorem aparatu bezpieczeństwa, bardziej szkodliwym jeszcze niż siostra Graczyk, a jego współpraca wcale nie skończyła się z okresem, gdy... Przez, gdy był więźniem, tylko
0: trwała również dalej w późniejszych latach. Tak, tak. No przypomnijmy, że siostra Graczyk, o tym wiemy, jakoś się tam wewnętrznie z prymasem w pewnym momencie rozliczyła z tego okresu, czyli te, te sprawy zostały między nimi dwojgiem jakoś tam zamknięte. Czego no nie mamy takich śladów, iż tak było z księdzem Skorodeckim. Ale oczywiście takich rzeczy. Mówimy w ramach cyklu Wysi, czytaj, o bardzo monumentalnej pracy, o książkach, ze liczbie tomów niebywałej, ale o liczbie wiadomości, zapisków, spojrzeń, w tak wieloelementowym dziele, że musielibyśmy tutaj siedzieć pewnie z 15 godzin, żeby jakoś, jakoś ubrać, jakoś ogarnąć to ciągle jeszcze nieskończone dzieło też nieskończoną publikację, no nam, nam to nie, czas nie pozwala na to, ale też i celem naszego spotkania jest zachęcenie po prostu. Nie jest to lektura łatwa z jednej strony, no bo bardzo szczegółowa, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć tak, Przypisy jakie wy wykonujecie w ramach tej edycji, no są fenomenalnym podręcznikiem samym w sobie, gdyby na to tak spojrzeć. No i wiemy, że to jest benedyktyńska notabene praca, ale faktycznie sam słownik, skorowic tego, co, tego, co jest, jest niebywały po prostu. To na każdej stronie stanowi znakomitą część strony i jest bardzo precyzyjnie wykonany, więc ja go mogę powiedzieć, że no, jako historyk trochę tak z prawdziwą przyjemnością czytam, być może dla takiego czytacza, Codziennego jest to uciążliwość czytać przypisy i treść, niemniej pozostaje nam chyba zachęcić do korzystania z tej edycji.
1: Chciałbym ja podkreślić na koniec dwie ważne rzeczy, to znaczy pierwsza, czyli to, że to bez wątpienia będą najważniejsze dzienniki polskie XX wieku, tak szerokie i obejmujące takie spektrum problemów, znacznie ważniejsze niż te wydawane wcześniej niż takie, o których mówiło się, że są spektakularne, jak dzienniki Mieczysława Rakowskiego, które okazały się sfałszowanymi dziennikami, nie mające wiele wspólnego z dziennikiem, a raczej pracą twórczą ich autora. A druga rzecz, tutaj wielki wysiłek redaktora każdego tomu właśnie polega na tym, żeby ten aparat naukowy był możliwie dobrze opracowany, też z założeniem takim, że minimalizujemy liczbę przypisów, nie zagęszczamy przesadnie tej ilości przepisów, bo można by też komentować każde wydarzenie, które pojawia się na kartach promemoria, ale wtedy w zasadzie trzy czwarte tego tomu to byłyby przepisy tego, redaktorzy tego, tych tomów tej serii chcieli uniknąć, stąd te przypisy mają o tyle istotne znaczenie, że mówią o pewnych kluczowych faktach, kluczowych wydarzeniach, przede wszystkim kluczowych osobach, których pojawia się tam Tysiące, bo w całej edycji tych przepisów osobowych będą właśnie tysiące i to pokazuje już sam zakres ilości kontaktów, które posiadał kardynał Wyszyński.
0: A więc nie pozostaje nic innego jak na koniec zachęcić, życzyć Państwu miłej lektury, kolejnych tomów które będą się ukazywały, na ile jest planowana edycja czasowo. Trudno dokładnie powiedzieć, bo każdy z redaktorów dostaje około
1: roku na opracowanie danego tomu zapisków, to zwykle to jest rok zapisków, więc prawdopodobnie jeszcze 4-5 lat i będziemy dysponować kompletem.
0: Ale nie czekajmy. Można czytać pojedynczo i nic czytelnik nie straci. Ja dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję gościowi naszej dzisiejszej audycji. Przypomnę jeszcze raz. Moim i Państwa gościem był dr. Habilitowany Rafał Ładka z Instytutu Pamięci Narodowej redaktor niektórych tomów, recenzent no, występujący w poszczególnych tomach w nieco różnych rolach, ale głęboko zaangażowany w tworzenie, w tworzenie tego dzieła, ale też oprócz tego, że tego to wielu innych z zakresu najnowszej historii Kościoła, rzeczy bardzo trudnych, skomplikowanych i do czytania tych niekiedy kontrowersyjnych książek naszego dzisiejszego gościa również zachęcamy. Także do usłyszenia, żegnam Państwa serdecznie. Z tej strony Piotr Sutowicz, a realizację dzisiejszej audycji zawdzięczamy Kamilowi Latuszkowi i Emilii Bernaciak, jak zwykle z Warszawy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze,
1: dziękuję państwu.